0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ja, ich freue mich nach so langer Zeit endlich nochmal bei dem Podcast dabei zu sein, ähm, denn bei der letzten Folge hatten wir die liebe Julia als Gast mit dem Thema Entspannung to go. Und ja, heute haben wir die Caro als Gast, die ihr wahrscheinlich ähm, ja, aus einer anderen Position in unserem Podcast kennt. Und wir werden heute über das Thema Mental First Aid sprechen. Einen, wie ich finde, sehr spannendes und auch wichtiges Thema. Ja, liebe Caro, herzlich willkommen und ähm, direkt einmal die Frage vorweg, warum hast du dir das Thema Mental First Aid ausgesucht?
0: Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank, Jura, dass ich heute dabei sein darf in einer anderen Rolle, also heute nicht als Host, sondern als Gast für das Thema Mental First Aid. Ähm, ich bin ja als Gesundheitswissenschaftlerin bei uns für den Bereich der betrieblichen Gesundheit zuständig im Unternehmen. Und da ist mentale Gesundheit sowieso unser Hauptaspekt. Heißt also nicht ähm, Bauchbeine Po und Ernährung, sondern tatsächlich mehr im Bereich der mentalen Gesundheit, des Wohlbefindens, unter anderem ähm, zu verschiedenen Themen wie Stressmanagement, Resilienzförderung, aber natürlich auch generelle mentale Gesundheitsthemen wie Führungskräfte, im Sinne der gesunden Führung sind Handlungsfelder bei uns. Und da passt das Thema Mental First Aid natürlich wunderbar rein. Und weil es so vielschichtig ist und ich sehr viele Fragen dazu bekomme, ähm, habe ich mir überlegt, das wäre doch mal ganz schön, wenn wir das heute auch im Podcast besprechen. Und von daher habe ich mir ähm, ja das so ein bisschen auch als Herzensangelegenheit heute als Thema für diesen Podcast ausgesucht. Und noch mal zu deiner Frage, wie es da zu diesem Thema gekommen ist. Es ist so, dass ich in meiner Arbeit mit Kunden im Bereich der betrieblichen Gesundheit viele verschiedene Themen bespreche, unter anderem auch wie kann ich schwierige Situationen ansprechen, wie kann ich sensibel agieren, wie kann ich empathisch kommunizieren. Und ähm, aus verschiedenen Berichten aus Unternehmen ist «Mental First Aid» bei uns entstanden und in diesem Zuge habe ich mit zwei Kollegen eine ähm, ja, Mental First Aid Ausbildung gemacht, ähm, sodass wir jetzt das Thema Gesundheitswissenschaften, generell die Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheit, aber auch Mental First Aid als ganz speziellen Themenbereich verknüpft haben, ein super spannendes Programm entwickeln konnten und das entsprechend jetzt auch anbieten. Ja, super, sehr interessant. Ähm, möchtest du uns vielleicht
1: einmal ein paar Hintergrundinformationen über dieses Thema ähm, ja,
0: geben? Genau, also das Thema mentale Ersthilfe ist ein Teil der Ersthilfestruktur im Unternehmen. Wenn man sich jetzt mal Unternehmen anschaut, dann wird wahrscheinlich ähm, so gut wie jedes Unternehmen zumindest ein solches, welches auch das Arbeitsschutzgesetz befolgt, einen Erste Hilfekoffer zum Beispiel haben. Es wird vielleicht eine Gefährdungsbeurteilung geben, sowohl für physische als auch für psychische Belastung. Und die mentale Ersthilfe, also Mental First Aid, setzt halt da an, wo ich Personen, die eine Belastung, eine Überlastung oder sogar eine psychische Erkrankung haben oder da zumindest Anzeichen für sind, dass ich dieser Person eine Hilfestellung bieten kann zu professioneller Hilfe. Das heißt, ich bin in der Ersthilfe eine Brücke oder ich bilde die Brücke zu der professionellen Hilfe. Und ich finde, man kann sich das immer sehr schön vorstellen mit dem Vergleich vom Erste-Hilfe-Koffer. Also, der ist erste Hilfekoffer, der ist ja im Unternehmen, der hängt da und dann passiert was, ein Unfall oder jemand ich sage mal ganz doof, schneidet sich in den Finger. Dann ähm, gucke ich, wer ist denn jetzt hier der Ersthelfer oder die Ersthelferin. Dann hole ich diese Person, dann macht die vielleicht ein Pflaster dran. Äh, Wenn es ganz schlimm ist, dann wird der Krankenwagen angerufen. Ähm, und somit ist diese Person die erste Person, welche dann auch vor Ort und Stelle ist und welche dann auch wirklich handelt und einschätzt, kann ich jetzt selber mit meinen Fähigkeiten diese Wunde vielleicht ähm, erstmal verbinden und ist es notwendig, ob die Person ins Krankenhaus kommt. Und in der mentalen Ersthilfe ist es im Endeffekt genauso. Also ich suche den Kontakt, ich ähm, kann einschätzen, ist es eine akute Krise, sollte ich jetzt jemanden beziehungsweise eine Institution dazu holen, kann ich im Notfall ähm, oder muss ich sogar im Notfall auch den Rettungsdienst vielleicht rufen oder sage ich, es ist für mich in Ordnung, ich habe erstmal Kontakt aufgenommen, die Person ist in noch keiner akuten Krise, ich halte auch den Kontakt und versuche dann nach und nach die Brücke zu professioneller Hilfe zu schlagen. Das ist so ein bisschen an der Stelle der Hintergrund. Okay, vielen Dank. Dieses Thema ist ja dann doch schon ein sehr
1: relevantes Thema. Hat sich das denn über die Jahre hinweg ähm, als hohen Bedarf abgezeichnet?
0: Ja, auf jeden Fall ist der Bedarf da und der hat sich auch verändert. Also auch vor Corona gab es diesen Bedarf schon, weil es jetzt kein Geheimnis ist. wird niemanden überraschen, dass psychische Erkrankungen immer häufiger werden und auch die Ausfalldauer sehr, sehr lang ist. Das heißt, es ist ein wirtschaftlicher Faktor, aber auch ein Faktor für die individuelle, persönliche Gesundheit. Wenn ich durchschnittlich mit einer psychischen Erkrankung 35 Tage länger arbeitsunfähig bin im Vergleich zu einer körperlichen Erkrankung. Und das ist ähm, natürlich sowohl für das Unternehmen als auch für die betroffene Person ähm, super relevant, sodass man da einfach sieht, dass der Bedarf dafür, dass ich schnell zu Hilfe komme, dass ich vielleicht auch wirklich ähm, Entwicklung von psychischen Erkrankungen schon früh entgegenwirken kann. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass einige Unternehmen ähm, ein bisschen zurückhaltend waren. Es sind auch immer noch einige zurückhaltend, weil mentale Gesundheit vielleicht ein bisschen Gefühl zumindest zu sehr in die Privatsphäre von Mitarbeitenden eingreift. Ähm, das heißt, der Bedarf dafür, dass wir Sensibilisierung erreichen, aber auch ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das eigentlich ist und dass es nicht Privatsache ist, sondern dass auch mentale Gesundheit an den Arbeitsplatz gehört, ist auf jeden Fall auch ja, eine Sache, welche den Bedarf nochmal erhöht dafür, dass man solche Programme oder solche Themen einfach auch im Unternehmen anspricht. Ja, sehr interessant. Und ähm, wie du schon sagst, man sieht, dass es nicht erst seit Corona ist, sondern
1: wirklich die Relevanz einfach von Mental First Aid ähm, ziemlich hoch ist.
0: Und wie sind denn deine Erfahrungen, wird dieses Thema angenommen? Ja, also wie gesagt, gibt es natürlich immer noch einige Unternehmen, die da ein bisschen zurückhaltend sind, weil die Frage ist, wie können wir in die Privatsphäre unserer Mitarbeitenden eingreifen, bei den Unternehmen, die sich aber damit beschäftigt haben und auch ähm, ja zu uns kommen und dieses Programm oder diese Ausbildung für Mitarbeitende anbieten möchten. Da sind die Reaktionen wirklich sehr, sehr positiv. Und wir haben auch schon oft erlebt, dass das, erst so als Pilotprojekt startet und dann eine Gruppe gebildet werden soll. Aber so viele Personen interessiert daran sind, sich auch in der mentalen Ersthilfe ausbilden zu lassen, dass es dann noch eine weitere Gruppe gibt. Also da ist auf jeden Fall super viel Interesse da. Und ähm, ja, einfach dieses Thema wird wirklich gefühlt von ganz, ganz vielen Personen mit offenen Armen sozusagen aufgenommen. Das ist doch schon mal ein, ein sehr guter Schritt äh, zur Besserung
1: um sich breiter so ein bisschen aufzustellen. Wir wollen noch mal ganz kurz zurück auf die Ziele zu sprechen kommen. Du hattest eben schon ein paar Ziele von Mental First Aid aufgezählt. Hast du da vielleicht noch weitere Ziele,
0: die du uns kurz erläutern könntest? Genau, also die Ziele, die ich schon benannt hatte, waren ja unter anderem, dass ich die Brücke zu der professionellen Hilfe bauen kann oder geht es darum, dass ich in der Ersthilfe die Fähigkeit dazu habe, Belastungen wahrzunehmen, Veränderungen wahrzunehmen, eine Ansprechperson bin, die auf Augenhöhe agiert, also die auch empathisch kommuniziert, die da die Fähigkeit hat, einfach jemanden in so einer schwierigen Situation auch anzusprechen und dass ich dann entsprechend auch dadurch in kritischen Situationen der Person beistehen kann. Und das große Ziel an der Stelle ist natürlich, dass ich weiterleite an Beratungsstellen, denn ich bin ja, das ist ganz wichtig zu sagen, ich bin keine Therapeutin, ich bin auch keine Beraterin und ich bin auch keine Sozialberatung. Es ist tatsächlich, wenn man das so sagen kann, nur auf die Ersthilfe beschränkt und ich habe nicht den Anspruch, da irgendwie therapieren zu können. Ich will auch gar nicht diagnostizieren, es geht wirklich darum, dass ich diese Brücke bilde und das ist das große und wichtige Ziel an der Stelle. Ein weiteres Ziel ist, dass man natürlich die Gesundheit oder die mentale Gesundheit in der Organisation insgesamt in den Blick nimmt und da steckt ja auch hinter, dass ich sensibilisiere für dieses Thema, dass ich weniger Tabus habe, dass ich weniger Stigmatisierung habe und das ist eigentlich so ein bisschen auch das, was ja, als Nebeneffekt sozusagen herauskommen kann, dass man das Thema angeht und dadurch auch diese Ziele an der Stelle erreicht und im besten Fall auch einfach so ein bisschen Handlungsfähigkeit für mentale Gesundheit schafft und dann auch Unternehmen dazu befähigt, dass sie mit solchen sensiblen, aber super wichtigen Themen in der aktuellen Zeit auch umgehen können.
1: Ja, gerade dieses, ich nenne es jetzt mal, es ist ein Tabuthema in Unternehmen, ist natürlich ganz wichtig, diese, diesen Begriff einfach auch zu. Entschärfen so ein bisschen, denn es darf absolut kein Tabuthema ja. sein. Ne? Mentale Ersthelfer sind ja nicht gleichzusetzen mit ja, Psychologen oder Psychologinnen.
0: Wo sind da die Grenzen zu ziehen? Ja gut, dass du das nochmal ansprichst, denn die Grenzen hatte ich ja nur kurz erläutert im Sinne von, ich kann nicht beraten, ich kann nicht diagnostizieren und ich kann auch nicht therapieren. Aber die Grenze kann bei einer Person, die Ersthilfe ausübt, auch nochmal ein bisschen persönlicher sein. Also nicht nur im Sinne von, ich habe die Fähigkeiten nicht dazu, sondern ich kann oder ich möchte vielleicht auch manche Themen gar nicht an mich ranlassen und auch mit manchen Personen gar nicht über solche Themen sprechen, weil ich das ja quasi nebenbei mache. Also ich nutze ja die Möglichkeit, Ansprechpersonen auf Augenhöhe zu generieren, dadurch, dass ich das im Unternehmen verteile. Aber ich muss dann auch darauf aufpassen, dass die Personen, die das tun, natürlich Selbstfürsorge betreiben, also dass sie nichts tun, was ähm, sie vielleicht selber irgendwie triggert oder dass sie nichts tun, womit sie sich nicht wohlfühlen. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Grenze, aber auch ein Unterschied zu einer professionellen Beratungsstelle, dass ich einfach immer noch ein Laie bin. Also ich bin durch diese MFA-Ausbildung kein Profi. Ich bin einfach nur ein Mensch, der mit wachen Augen durch die Welt geht und der viel wahrnimmt. Ähm, habe meine Fähigkeiten der Gesprächsführung, gesteigert habe mein Wissen gesteigert, was psychische Erkrankungen angeht, aber ich bin immer noch kein Profi. Und das ist halt super wichtig, denn ich muss auch für mich selber gucken, was kann und was möchte ich leisten und was sind vielleicht auch meine persönlichen Grenzen im Sinne von, welche Themen ähm, gehen mir vielleicht zu nah oder was möchte ich gar nicht leisten können, weil es für mich einfach an der Stelle zu viel ist. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied im Vergleich zu, professionellen Beratungsstellen oder auch Psychologinnen und Psychologen. Hier finde ich auch noch mal den Vergleich zu der physischen Ersthilfe ganz interessant, weil physische Ersthelfende machen im Endeffekt genau das Gleiche. Die operieren ja auch nicht selber. Also wenn da was passiert, dann kommt man vielleicht ins Krankenhaus, weil die dann den Krankenwagen gerufen haben, wenn wirklich was Schlimmes ist. Aber die würden ja nicht selber jemanden operieren. Die würden keine Medikamente geben und genauso machen das psychische Ersthelfer auch nicht. Das heißt, du hast schon eine gewisse
1: Verantwortung, falls du in die Situation kommst, ähm, ja Leute zu beraten, die auch dementsprechend ähm, und zielgerichtet weiterzuleiten und bis zu ihrem Ziel sozusagen zu bringen, sprich Ziel jetzt ähm, weitere professionelle Hilfe.
0: Ja, irgendwo schon, dass ich eine Verantwortung habe, dass ich so etwas nicht aus dem Blick verliere und mir darüber bewusst bin, wie fragil die Situation vielleicht ist. Und ich habe auch die Verantwortung, in akuten Krisen zu unterstützen. Das heißt, wenn tatsächlich die Person selber gefährdet ist, vielleicht durch Suizid oder wenn andere Personen gefährdet sind, vielleicht aber auch der Betrieb gefährdet ist, dadurch, dass die Person, die zur Arbeit kommt, die belastet ist, die Arbeit nicht ausführen kann, eine Maschine nicht bedienen kann, vielleicht einen Fehler machen könnte, der sehr schwere Nachfolgen hat. Das sind Beispiele dafür, dass ich da natürlich eine Verantwortung habe. Aber ähm, wir versuchen immer so ein bisschen auch das Thema Verantwortung abhängig von der Anforderung des Unternehmens in dem innerhalb der Ausbildung zu betrachten, aber auch von den persönlichen Ressourcen, und Kapazitäten her. Denn wenn ich jetzt sagen würde, ich bin für alles verantwortlich in der Ersthilfe, könnte es gegebenenfalls auch einfach so sein, dass ich das gar nicht leisten kann, weil ich da nicht hinterherkomme, weil es zu viele Fälle vielleicht gibt, aber auch, weil ich das mit meinem Arbeitsalltag nicht integrieren kann. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wo ich aber verantwortlich sein sollte, ist tatsächlich, wenn es um akute Krisen geht.
1: Genau, also da nochmal auf die Grenzen einfach einzugehen. Ne? Das muss man natürlich dann auch schauen. Ja, gerade wo du sagtest, in welcher Position ich mich in dem Unternehmen befinde, ähm, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, was für eine Zielgruppe ja Mental First Aid-Ausbildung ins Auge gefasst hat.
0: Die Zielgruppe kann sehr unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass man Mitarbeiten anspricht, die auf ja, in einer bestimmten ähm, Abteilung arbeiten, zum Beispiel man sagt. Für meine Abteilung mit 20 Personen möchte ich eine Ersthelferin oder einen Ersthelfer haben, damit da ein gewisser Schlüssel sozusagen hintersteckt. Ich kann aber auch Personen, die sowieso schon sehr viel mit Mitarbeitenden zu tun haben, wie beispielsweise Führungskräfte in dem Bereich ausbilden oder weiterbilden. Ich kann aber auch Personaler und Personalerinnen ausbilden. Also da gibt es ähm, ja, verschiedene Formate für die Zielgruppe, die mir vielleicht am sinnvollsten erscheint. Und da sind erstmal auch keine Grenzen gesetzt. Also das ist tatsächlich sehr individuell. Ich muss natürlich schauen, welche Vorbildung haben die Personen, die dort mitmachen. Also sind das vielleicht Personen, die sowieso schon ganz gut unterwegs sind, was so das Thema Gesprächsführung angeht. Das wären vielleicht Mitarbeiter aus der Personalabteilung oder auch Führungskräfte. Gibt es aber auch Berufsgruppen, wo ich mit einer anderen Herangehensweise agiere, also wo ich gucke, okay, ich muss eigentlich erstmal von von null starten, weil ich da nichts voraussetzen kann. Das kann natürlich auch sein. Also insofern ist die Zielgruppe unterschiedlich und dementsprechend wird auch das Programm ähm, entwickelt. Das Einzige, was alle Personen, egal ob ich jetzt eine Mitarbeiterin bin, ohne Führungsverantwortung oder in der Personalabteilung sitze, was die Personen mitbringen sollten, wäre einfach so eine Grundhaltung: Ich bin an anderen Menschen interessiert. Also ich interessiere mich für Menschen. Ich kann einigermaßen empathisch reagieren. Ich kann ähm, einigermaßen empathisch und sensibel kommunizieren. Das wäre ähm, so ein bisschen das, was die von der Persönlichkeit her mitbringen könnten im besten Fall. Aber alles andere ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
1: Das wäre jetzt noch so eine Frage gewesen, die mir so ein bisschen auf der Zunge liegt, ähm, was die Personen denn mitbringen müssen. Und da hast du natürlich jetzt gerade schon was gesagt. Ne? Man muss äh, mit Menschen umgehen können, vielleicht ähm, auch gut kommunizieren können. Gibt es noch irgendwelche ja, ähm, Faktoren, die man
0: unbedingt mitbringen muss? Also ich glaube, dass das Wichtigste tatsächlich die Haltung ist. Ich bin interessiert, ich bin einigermaßen empathisch. Den Rest kann man eigentlich lernen. Also es geht ja auch gerade um die Sensibilisierung und ganz viele Personen entwickeln sich dann auch so, dass sie vielleicht mehr das Gefühl bekommen, sie können ähm, sich in andere Personen hineinversetzen, sie können da für sich auch nochmal Möglichkeiten irgendwie rausfiltern, wie man noch ein bisschen besser auf solche Situationen reagieren kann. Von daher ist, glaube ich, wirklich die Grundhaltung an der Stelle ähm, oder zumindest das Interesse, die Grundhaltung entwickeln wir auch gemeinsam, aber das Interesse an anderen Personen ist eigentlich das Wichtigste. Von daher gibt es keine weiteren Anforderungen, die man da irgendwie haben muss unbedingt. Okay, gut. Willst du uns vielleicht noch ganz kurz ähm, ja was über den Ablauf der Mental First Aid Ausbildung erzählen? Ja, der Ablauf ist unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Zielgruppe ich das mache und welches Vorwissen da ist. Es wird natürlich vorab besprochen, welche Zielgruppe, welche Inhalte, organisatorisches. Dann gibt es die Möglichkeit, Personen direkt anzusprechen, zu fragen, möchtest du als Ersthelferin und als Ersthelfer dort teilnehmen? Ich kann auch eine Ausschreibung machen und Auswahlgespräche führen. Also das ähm, ist sehr individuell. Aber der tatsächliche Ablauf ist in der Regel ein Informations Gespräch, eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema, dann kommt der inhaltliche Teil, der in der Länge und im Umfang auch unterschiedlich ist, dann gibt es ein Gesprächstraining und dann wird man nochmal nach Abschluss der Ausbildung nach ca. drei bis sechs Monaten eingeladen für einen Wiederholungstermin, für einen Refresher, wo ich nochmal über verschiedene Themen sprechen kann und auch die Möglichkeit habe, Fragen zu stellen. Das ist so der grobe Ablauf.
1: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, warum sollten Unternehmen denn jetzt gerade bei uns anfragen, wenn sie Interesse an dem Thema Mental First Aid haben?
0: Ich glaube, dass wir beim Thema Mental First Aid ganz individuell schauen müssen, welche Strukturen das Unternehmen hat, welche Bedarfe das Unternehmen hat und was auch die Mitarbeitenden auszeichnet. Und da sind wir auf jeden Fall dabei, dass wir immer ganz individuell schauen, wie wir das optimal für das Unternehmen ausgestalten können. Und wir haben natürlich auch bezüglich unserer Methoden einige Überraschungen parat. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber ähm, ich würde sagen, eine Anfrage lohnt sich in jedem Fall sehr gut. Und ich merke auch, das Thema ist für dich sehr, sehr interessant und auch
1: sehr, sehr wichtig. Und du brennst richtig für dieses Thema. Und das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, viel Input, viele interessante Dinge zu dem Thema Mental First Aid haben wir jetzt gehört. Ich würde sagen, wir kommen damit zum Ende. Ich glaube, wir sind sowieso schon über die Zeit. Ich bedanke mich bei dir und... Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten
0: Podcast oder auf die nächste Folge. Ja, danke, dass ich heute als Gast dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Bis bald.